0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre édition spéciale automne où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Aujourd'hui nous allons parler d'environnement, plus particulièrement des défenseurs de l'environnement avec Michel Forst. Il est le premier rapporteur spécial sur la situation des défenseurs de l'environnement dans le cadre de la Convention d'Aarhus. Au micro d'ONU Info Genève et dans cette première partie, il dénonce les représailles et les violences à l'encontre de ces défenseurs partout dans le monde.
1: Alors ces défenseurs de l'environnement sont les, les défenseurs qui sont à l'heure actuelle les plus menacés. Les chiffres qui viennent des, des ONG, très crédibles, euh, indiquent que 59% des défenseurs qui sont tués sont des défenseurs de la terre, de l'environnement et des changements climatiques. Ça montre l'importance en fait, de la mesure. Ça montre à quel point également ils sont perçus comme étant dangereux par les États, à quel point certains États veulent les éliminer. Ce sont des fauteurs de troubles, des gêneurs, souvent qui luttent également contre la corruption. Et c'est aussi pour ces raisons qu'ils sont à l'heure actuelle victimes d'attaques. Et donc c'est la raison pour laquelle, en plus d'autres mandats qui ont été créés, notamment par le Conseil des droits de l'homme, cette convention est très particulière à créer un mandat de rapporteur spécial chargé des défenses de l'environnement, et dont la tâche est de répondre rapidement, c'est le texte qui le dit, une réponse rapide aux menaces qui pèsent sur les défenses de l'environnement. Alors au départ, euh, on pensait que ce serait uniquement les défenseurs des pays qui sont euh, membres de la Convention Daru, c'est-à-dire les 47 pays, l'Union Européenne en fait partie. Mais dans la pratique, euh, en fait, ce sont tous les défenseurs du monde entier qui sont euh, concernés potentiellement dès lors qu'ils sont menacés par les entreprises internationales. Et je termine là-dessus en disant que parmi les acteurs qui menacent les défenseurs de l'environnement, on a bien sûr euh, les forces de sécurité, l'État... Mais l'acteur le plus dangereux, celui qui tue le plus, ce sont les entreprises internationales.
2: C'était l'objet de mes prochaines questions, justement. C'était que la, la Convention s'applique principalement dans les pays européens, puisque c'est UNICEF qui s'occupe donc de cette partie du, du monde. Comment est-ce que vous allez prendre en compte, justement, des, des situations où on pense à l'Amérique latine, hein, où il y a beaucoup de pression, de représailles et de violences à l'encontre des défenseurs de l'environnement
1: Oui, alors d'abord, il faut, il faut battre en brèche l'idée selon laquelle l'Union européenne serait exempte de reproches. Et les récents rapports qui ont été publiés par, euh, précisément, UNICI, donc la Commission européenne pour l'Europe, montre que tous les pays sont euh, à des degrés différents concernés, y compris le mien, le nôtre, la France, ou euh, des militants par exemple d'extinction-rebellion de, euh, ont été l'objet d'attaques physiques de la part de la police, euh, gaz lacrymogène, coups de matraque, coups de pied, etc. On a les mêmes dossiers en Allemagne, en Italie. Euh, on a également des défenseurs euh, de l'environnement qui sont menacés euh, en, en Allemagne, euh, en Hongrie, euh, dans le reste de, de l'Europe. Donc l'Europe n'est pas exempte de reproches et donc mon action sera aussi en direction de ces pays-là. Et puis la Convention d'Arus s'applique également directement donc, euh, à l'ensemble des pays qui sont euh, peu ou prou ceux du Conseil de l'Europe. Ça veut dire à, à l'est de Vienne, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, euh, il y avait le Blarus, euh, l'Ukraine... Tous ces pays dans lesquels on constate une dégradation des conditions de travail de ceux qui luttent contre l'industrie extractive, la déforestation. Récemment, deux défenseurs ont été tués. En Roumanie, euh, simplement parce qu'ils étaient des, des rangers chargés de préserver les forêts et euh, parce qu'ils mettaient en jeu des intérêts économiques et de la corruption qu'on connaît en, en Roumanie, ils ont été purement et froidement abattus. Donc on voit en fait à quel point euh, l'Europe également, ou les territoires euh, à l'est de l'Europe, sont concernés par ce problème.
2: Alors ce que vous expliquez, c'est que les principaux instigateurs de, de ces violences, de ces représailles, ce sont les entreprises privées.
1: Voilà. Voilà. Alors, entreprises de toutes sortes. Alors, on a bien évidemment celles qui sont, qui sont connues comme étant particulièrement mortifères, donc, et qui sont notamment des acteurs non étatiques. On a les Chinois, par exemple. On a des, des compagnies russes qui, en fait, ne, ne prennent aucun égard par rapport aux, aux textes, aux conventions internationales. Et puis, on a des entreprises internationales, européennes, françaises, espagnoles, italiennes. Euh, anglaises, des entreprises canadiennes dans le domaine de l'industrie extractive, euh, entreprises euh, des États-Unis également qui font beaucoup de mal aux défenseurs. Alors on a un petit groupe d'entreprises internationales qui ont pris la décision de changer les comportements et de développer des lignes directrices propres aux entreprises pour mieux accompagner euh, ces défenseurs, mieux les consulter euh, quand il y a un projet qui menace leur communauté. Mais il y a un gros travail à faire avec ces entreprises internationales pour euh, combattre euh, l'action mortifère qu'elles ont euh, dans un grand nombre de pays.
0: Et c'est ainsi que se termine ce numéro de notre édition spéciale automne. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à bientôt.